0: Boa noite. Uau, que manhã e que tarde incríveis nós tivemos hoje. Deus tem falado muito com a gente, Deus está mexendo hoje com o nosso coração e essa é a nossa expectativa para esse momento aqui também. Por que isso? Hoje é o nosso culto de gratidão momento que nós decidimos parar para lembrar e compartilhar aquilo que Deus fez ao longo desse ano, mostrando e revelando seu amor e cuidado por nós, então prepare-se para grandes emoções, aliás, falando sobre emoções, nós estamos numa série altamente emocional, uma série sobre o livro de Salmos, a nossa série se chama Canções de Esperança, hoje é o encerramento da nossa série de mensagens e eu não sei se você sabia disso, mas o livro de Salmos é um livro sobre emoções à flor da pele, são poesias, são orações, são canções que foram escritas em um momento de muito sofrimento. E através desse momento de dor, as pessoas que escreveram esses salmos, elas descrevem ali nos salmos as profundas experiências que tiveram com Deus. Então o livro de salmos é um livro que hoje nos inspira, nos direciona para como lidar com as nossas emoções. Muitas vezes somos dominados pelo nosso coração, somos dominados pelas nossas emoções, mas o livro de Salmos, ele foi escrito para moldar os nossos pensamentos, para moldar os nossos sentimentos e nos ensinar a pensar e sentir como Deus. Por isso eu gostaria de começar propondo hoje que os Salmos treinam nossos corações para louvar a Deus em todas as circunstâncias. Infelizmente o livro de Salmos é um livro esquecido, e talvez esquecido porque é pouco compreendido, se nós entendêssemos a grandeza, a beleza do livro de Salmos, sem dúvida ele faria parte de nossas vidas a cada segundo, foi essa decisão que eu tomei quando eu era um adolescente, diante dos medos que eu vivi na adolescência aos 14 anos, diante das dúvidas, dos questionamentos, diante daqueles anseios de um jovem imaturo, eu tomei a decisão de mergulhar ou sintonizar o meu coração no livro de Salmos. E eu comecei a memorizar um Salmo, não um versículo, mas um Salmo inteiro, a cada dia. E esse foi o desafio da minha vida, porque eu decorava um, e dois, três e a cada dia... E quando eu saía de casa pela manhã, eu ia para a escola, recitando Salmos. Eu saía da escola, eu ia para a natação, eu ia para a aula de piano, e por onde eu andava o tempo todo, eu estava pensando no livro de Salmos. Isso é tão interessante porque o livro de Salmos é um treinamento para o coração, o livro de Salmos é um treinamento para as nossas emoções. A gente fala tanto sobre treinamento com relação ao nosso físico, ao corpo. Você vai para a academia, você vai para o crossfit, você gosta de bike ou gosta de correr. Existe um treinamento, e através desse treinamento você desenvolve a sua capacidade até que você atinja o auge, a sua melhor performance. Da mesma forma, deveria ser com o nosso coração existe um treinamento para o nosso coração, existe um treinamento para as nossas emoções e nós podemos através desse treinamento desenvolver a nossa capacidade máxima e atingir o auge dessa capacidade e de experiência com relação ao nosso coração, com relação às nossas emoções, nós podemos experimentar o que Davi disse no Salmo 16,11, ele disse o seguinte... Tu me mostras o caminho que conduz a vida e na Tua presença ao Teu lado eu encontrei alegria plena, plenitude de alegria, felicidade completa, como Davi diz no versículo 4 do Salmo 23, ele diz, o meu cálice transborda. Através do livro de Salmos e desse treinamento do nosso coração, nós podemos viver a experiência de Davi dizendo, o meu cálice transborda. Aliás, nós aprendemos através do livro de Salmos a fazer isso em qualquer circunstância. O livro de Salmos nos treina para responder diante de qualquer dificuldade com alegria. Não importa o que você está vivendo existe um Salmo que te fortalece naquele momento, então por exemplo, se você está passando por um momento de medo, se você está vivendo ameaças, se você está vivendo perseguição, Davi no Salmo 56, versículo 13, ele diz, eu quando tiver medo, confiarei em ti, e no versículo 4 ele diz, eu louvo a Deus por suas promessas, eu confio em ti e não temerei, e ele diz, o que me podem fazer os simples mortais? Como Paulo disse, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você está passando por um momento de doença, de fragilidade, se você recebeu a notícia de uma doença crônica, você pode lembrar do Salmo 73, 26, que foi o Salmo que o meu pai se apegou antes da sua morte, no seu momento do câncer. Ele se apegou, Salmo 73, 26, que diz... A minha saúde pode acabar, o meu espírito pode fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Você pode estar passando por um momento de escassez, você pode estar passando por um momento de dificuldades financeiras. Você lembra então do Salmo 23,1 que diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará você pode estar passando por um momento de abatimento, de cansaço, de desânimo, de esgotamento, e você lembra também do Salmo 23 que continua dizendo, Ele me conduz aos pastos verdejantes, Ele me leva aos riachos, Ele refrigera minha alma, ou em outra versão, Ele renova as minhas forças e me guia pelo caminho eterno. Você pode estar passando por um momento de solidão, se sentindo sozinho, você lembra do versículo 3 do Salmo 23 que diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, eu não estou sozinho, então o livro de Salmos, ele treina os nossos corações, para que nós possamos ser fortes, para que nós possamos ter fé, para que nós possamos ter uma direção, e ter esperança, diante de qualquer desafio que nós estamos vivendo, use, pratique, use e abuse do livro de Salmos, que presente que Deus nos deu, mas hoje no encerramento da nossa série eu quero olhar rapidamente para um Salmo que é o Salmo 136, e o Salmo 136 ele vai nos ensinar sobre gratidão, e nós precisamos aprender sobre isso, porque não somos gratos, não somos naturalmente gratos, aliás a gratidão é uma virtude que está em extinção, e nós precisamos resgatar o valor da gratidão, porque a gratidão transforma o nosso coração, nós somos chamados pela palavra de Deus, para sermos gratos em todas as circunstâncias, a gratidão em nossas vidas infelizmente é um músculo atrofiado, nós precisamos desenvolver esse músculo, e isso vai transformar a nossa visão e o nosso coração, por isso inspirados pelo Salmo 136, ele vai hoje o Salmo 136 ele vai balizar o nosso culto, nós vamos escrever hoje um Salmo juntos... nós vamos continuar juntos hoje o Salmo 136, então presta atenção no que o Salmo 136 diz, esse Salmo é uma música... essa música era cantada pelo povo de Israel, há 3 mil anos atrás, eles cantavam essa música... Como nós estamos cantando aqui hoje, eles cantavam em três momentos especialmente. Na festa da Páscoa, na festa da colheita e na festa da tenda, das tendas ou na festa dos tabernáculos. Eles se reuniam juntos em Jerusalém e eles cantavam esse salmo. Veja só o que diz esse salmo. Dêem graças ao Senhor porque Ele é bom. Seu amor dura para sempre. <risos> Dêem graças ao Deus dos deuses, o seu amor dura para sempre. Dêem graças ao Senhor dos senhores, o seu amor dura para sempre. Dêem graças ao único que realiza grandes maravilhas, o seu amor dura para sempre. Dêem graças àquele que criou os céus com muita habilidade, o seu amor dura para sempre. Dêem graças àquele que colocou a terra no meio das águas, o seu amor dura para sempre. Dem graças àquele que fez as luzes celestes, o seu amor dura para sempre. O sol para governar o dia, seu amor dura para sempre. A lua e as estrelas para governarem a noite, o seu amor dura para sempre. Ele tirou Israel do Egito, seu amor dura para sempre. Agiu com mão um forte, braço poderoso, o seu amor dura para sempre. Dêem graças àquele que abriu o mar vermelho ao meio, o seu amor dura para sempre fez Israel atravessá-lo a salvo, o seu amor dura para sempre, mas lançou o faraó e seu exército no mar vermelho, seu amor dura para sempre, dê graças àquele que guiou seu povo pelo deserto, seu amor dura para sempre, dê graças àquele que feriu mortalmente grandes reis, seu amor dura para sempre, livrou-nos de nossos inimigos, seu amor dura para sempre, ele dá alimento a todos os seres vivos, o seu amor dura para sempre, dêem graças ao Deus dos céus, o seu amor dura para sempre. Uau, que salmo, eu quero te mostrar através desse salmo e te inspirar hoje, te mostrando dois pontos e duas lições que esse salmo nos traz, a primeira lição que ele nos traz, ele nos traz uma verdade central, qual é? O texto diz no versículo 1: Dêem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Esse salmo repete 25 vezes essa frase, essa expressão: O seu amor dura para sempre. E por que ele repete tanto isso? Nós não gostamos de repetições, nós cansamos nós queremos coisas novas, nós queremos músicas novas, então algo muito repetitivo nos cansa. Mas essa repetição no Salmo é proposital. Por que proposital? Porque nós temos um problema muito parecido com o problema que Israel tinha. Nós temos um problema de amnésia na nossa relação com Deus. Nós temos o costume, nós temos o hábito, nós temos a inclinação de esquecer do amor de Deus, nós temos essa inclinação muitas vezes também diante das circunstâncias de duvidar do amor de Deus, então o salmista está convidando através dessa canção de esperança o povo a lembrar em todas as situações, em todas as circunstâncias, ao longo de toda a sua história, lembrar que o amor de Deus é para sempre. Então essa é a verdade central desse salmo, e não é apenas a verdade central desse salmo, mas é a verdade central de todo o Antigo Testamento, a palavra aqui que é usada para amor é a palavra hesed no hebraico, essa palavra é uma das palavras mais importantes de toda a Bíblia, hesed é a palavra usada para descrever o amor incondicional de Deus por nós, esse amor fiel, esse amor leal, a sua benignidade, às vezes traduzido como misericórdia de Deus, esse é o maior tema do Antigo Testamento, é esse pacto de amor, essa aliança de amor, que Deus fez com o povo de Israel, ao longo de todo o Antigo Testamento, você vai ver essa palavra, por exemplo, Davi disse no Salmo 23,6, ele diz, sei que o teu reced, o teu amor... Correrá atrás de mim todos os dias da minha vida. Em Jeremias, Deus fala para Jeremias, no capítulo 31, versículo 3, Deus diz: Com amor eterno eu te amei, com o meu resed eu te atraí. Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, diz o seguinte: o Hesed de Deus, ou a misericórdia de Deus, é o motivo de nós não sermos consumidos, porque o seu reset não tem fim, o seu reset se renova a cada manhã, a cada manhã que nós acordamos, o amor de Deus é renovado, esse amor é sem fim, ou seja, entenda essa verdade central, que não é apenas a verdade central do Antigo Testamento, mas de toda a Bíblia, e é a verdade central das nossas vidas, a verdade é... Deus nos ama intensamente e Deus nos ama eternamente no novo testamento João vai dizer isso, ele diz em 1 João 4,8 ele diz, Deus é amor Paulo vai dizer o apóstolo Paulo em Efésios 3,18 ele diz, eu oro para que vocês igreja possam compreender e experimentar a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus, Paulo diz em Romanos 8,39, ele diz, eu estou convicto, eu tenho convicção de que nada, nada, nada em toda a criação, pode nos separar do amor de Deus que foi revelado por nós através diz Jesus Cristo, ou seja se você ainda não entendeu essa é a mensagem da palavra de Deus a todos nós, esse é o recado que Deus quer transmitir, através do sacrifício dele naquela obra na cruz, através de Jesus, o que Deus está dizendo, é o que João nos lembra no capítulo 3, versículo 16 do seu evangelho, ele diz, porque Deus amou tanto tanto, tanto que deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, uau, o seu amor dura para sempre, e nós precisamos lembrar disso constantemente em nossas vidas, nós precisamos perceber esse amor ao longo da nossa história, isso que esse Salmo está falando, olhando para os detalhes, cada momento cada detalhe, seja o sol seja a lua, seja o mar que abriu, seja o mar que fechou Deus está ali é o nosso Deus, é o seu amor é o seu cuidado e ele tem nos sustentado, ele tem nos guiado ele tem um propósito para as nossas vidas o seu amor é para sempre não importa quantas vezes já tenhamos ouvido isso ou ensinado isso o amor de Deus sempre será a melhor notícia que nós podemos receber ou compartilhar hoje o amor de Deus é incrível. Por isso a palavra resta aparece 250 vezes no Antigo Testamento, mas 127 só no livro de Salmos. Porque é um livro sobre pessoas que sofreram, mas no meio do sofrimento, experimentaram, tiveram a maior experiência de suas vidas com o amor de Deus. E hoje aqui nós veremos isso. Pessoas que no, nos maiores momentos de dor, experimentaram esse amor intenso esse amor eterno, esse amor que é para sempre, por isso nós precisamos repetir, porque temos essa amnésia, a gente precisa repetir para nós mesmos, a gente tem que lembrar, a gente tem que repetir um para os outros, e a gente tem que cantar isso constantemente, o seu amor dura para sempre, agora a nossa resposta diante, a segundo ponto é, que nós temos que responder a esse amor, esse grande amor, esse amor incondicional, esse amor intenso e eterno, ele, ele nos desafia uma resposta. E qual é a resposta que nós podemos dar a esse grande amor? Uma única resposta, gratidão, é uma resposta atemporal é uma resposta que transcende as circunstâncias, é uma resposta que transcende o tempo, porque não depende daquilo que acontece na minha vida, pode estar tudo ruim, mas eu sou convidado a ser grato em todas as circunstâncias, Ele diz, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, gratidão, e hoje nós estamos aqui para dar essa resposta, mas essa resposta não deve ser dada apenas hoje aqui, nós somos convidados a dar essa resposta todos os dias da nossa vida, acordar e dormir em gratidão, porque Ele é bom, e porque o seu amor dura para sempre, não importa o que aconteça em nossas vidas, por isso Paulo disse, essa palavra treze vezes aparece, dêem graças, por mais que a gente dê graças, toda a gratidão que nós oferecermos nunca será suficiente para corresponder à grandeza do amor de Deus. Mas Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,18 que nossa atitude deve ser: sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ser grato em todas, todas, todas as circunstâncias. Não existe uma razão para você reclamar, não existe uma razão para você desanimar. Não existe uma razão para você desacreditar ou duvidar de Deus. Não devemos duvidar desse amor que é para sempre, é ser grato em todas as circunstâncias. Esse é o segredo. O segredo da alegria, o segredo desses homens, o segredo de Paulo é esse. Essa gratidão que não está apoiada nas circunstâncias, mas está apoiada no caráter de Deus. Veja que diz, dêem graças ao Senhor porque Ele é bom, as tuas circunstâncias podem não ser boas, o teu futuro pode não ser bom, mas Ele é bom, e nossa alegria não está apoiada em circunstâncias, ou naquilo que recebemos ou não de Deus, nossa alegria está nele, no caráter dEle, na bondade dEle, no amor dEle, e na certeza que nós temos nele, de que Ele está cuidando, de nossas vidas e nele temos tudo o que precisamos, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará hoje pela manhã uma mulher subiu aqui e ela disse o seguinte passei por muito muitas dificuldades na vida tive uma filha especial, amei de todo o meu coração, cuidei mas há quatro dias atrás a minha filha morreu eu estou sofrendo tanto mas eu louvo a Deus, eu louvo a Deus, porque Ele é bom, essa é a nossa resposta, uma resposta atemporal, porque o nosso Deus é bom e o Seu amor dura para sempre, por isso hoje, esse é o tom do nosso culto, é, essa verdade, essa frase é que vai balizar os nossos testemunhos aqui, é sobre o amor de Deus, o que Deus tem feito na sua vida, então a pergunta que eu quero convidar as pessoas que virão agora aqui à frente, a pergunta que eu quero convidar as pessoas a responderem é a seguinte, como você experimentou o amor de Deus durante esse ano, no ano de 2021? Como você experimentou o amor de Deus durante esse ano? venha compartilhar isso, ok, eles vão ajeitar aqui os microfones, e deixa eu te falar uma coisa, nós vamos escrever agora um salmo juntos, a gente vai continuar o salmo 136, e cada pessoa que vier aqui na frente, nós vamos responder a essas pessoas, o testemunho delas, nós vamos responder dizendo o seguinte, o seu amor dura para sempre, vamos treinar? Fala comigo, o seu amor dura para sempre, de novo mais alto Seu amor, tudo é então nós vamos escrever um salmo junto, cada pessoa que vai vir aqui vai compartilhar e essas pessoas terão um minuto para compartilhar, tá, porque provavelmente teremos muitas pessoas querendo compartilhar, então respeite isso um minuto, se você passar de um minuto chegar em um minuto e meio o Washington e o Patrick estarão aqui e eles vão dar um toquinho nas suas costas tá? assim ó, pum, pum tá e se você passar de um minuto e meio, eles estão autorizados, aí não é toquinho, mas aí é um empurrão, tá? Eles vão dar um empurrão em você, tá legal? Mas é, venha compartilhar, seja objetivo, focado na pergunta, como você experimentou o amor de Deus na sua vida ao longo desse ano. Então, sempre que a pessoa terminar, a gente vai dizer juntos, o seu amor dura para sempre. Só um detalhe, tá? o pessoal da manhã não conseguiu pegar essa mas eu acho que vocês são muito inteligentes, mais inteligentes que o culto da manhã, a turma aqui, que frequenta o culto da noite, né, e então assim, a gente vai bater palmas só depois de falar a frase, o seu amor dura para sempre, e aí então, a gente pode bater palmas depois de falar isso juntos, tá legal? Agora mais alguns detalhes, algumas regras, tá, que vão balizar os testemunhos, a ah, por favor, não venha agradecer sobre o carro novo que você comprou, a casa nova que você comprou, não é sobre isso, tá? Também não vem aqui para pedir perdão para sua esposa, para pedir perdão para o seu marido, tá bom? Faça isso lá na sua casa, depois do culto. Não venha aqui também para pregar, tá? Eu já preguei, é só vir testemunhar agora, tá bom? <risos> Então não vem aqui para ensinar as pessoas ou lançar um desafio, não vem aqui para falar para as pessoas botar a mão no coração e repetir junto com você, não é esse tipo de coisa, tá? Também não é para você aparecer, ok? Não é para você vir aqui e falar assim não porque esse ano eu fiz isso, eu fiz isso, eu quero agradecer a Deus, mas no fundo você tá só querendo se aparecer, tá? Então não é sobre o que você fez, é sobre o que Deus fez, tá? Então essas são as regras. E a partir daí tá liberado, gente. É qualquer detalhe. São detalhes que você percebeu que Deus estava com você e Deus ali demonstrou o seu amor, tá bom? Vamos começar. Eu quero convidar a minha mãe para começar. Bem começar, mãe. E a partir daí vocês podem fazer uma fila à esquerda e uma fila à direita. Os testemunhos vão acontecer aqui. Daqui a pouco a gente vai cantar mais. Vai ter muito testemunho, tá bom? E, e é isso. Deus abençoe.
1: Margareth. difícil ela ficar num minutinho né mas eu sou mãe do pastor Tiago e nossa eu ia precisar muitos minutinhos mas uh, isso ali né o seu amor dura para sempre eu experimentei esse ano de uma forma muito muito presente muito especial de um Deus que tem um amor que dura para sempre, esse Deus que me criou, que conhece tudo o que eu precisava. Ele me deu um esposo maravilhoso, eu conheci meu esposo com 17 anos. E ele, esse ano que passou, ele faleceu, então eu vivi no Vale da Sombra da Morte, eu acho que assim eu estou saindo do Vale da Sombra da Morte, porque ele cuidou de mim, meu Deus esse mesmo Deus, ele mostrou para mim que assim como ele me amava tanto, que ele me deu alguém tão especial foram 47 anos de convívio eu não sabia fazer nada eu era, quer dizer, nada não mas assim, bastante dependente e eu fiquei com muitos medos mas esse mesmo Deus cuidou de uma forma assim incrível, essas músicas que, que eles cantaram aqui, nossa eu vivi tudo isso esse ano porque Deus é amoroso que os atributos de Deus são tão, tão grandes, né, e às vezes eu queria olhar para dentro de mim e ficar com peninha de mim, e daí eu lembro Deus, né, e Deus foi trabalhando na minha vida de forma incrível ao longo desse ano, foi sofrido muitas saudades, né, especialmente de manhã cedo, eu e meu esposo, os filhos saíram muito cedo de casa, a gente optou por um, ter um Devocional sempre, todas as manhãs A gente tinha um tempinho maior E daí a saudade era tão forte Dos filhos, um em Brasília O Tiago aqui já desde os 17 anos A outra filha também estava na Austrália Então a gente orava Aquele momento era um momento de Devocional juntos e oração Aquilo acalmava a nossa alma E isso foi muito difícil para mim De manhã eu tinha medo De levantar E daí Deus começou a cuidar De mim e foi de manhã, que um dia, três anos depois, três meses depois, veio os meus filhos, veio uh, todos os três filhos conversar sobre as coisas que nós tínhamos que fazer, e daí eles disseram, mãe, nós estamos com vocês, tu não está sozinha, nós somos quatro, e aquilo foi bem importante. E daí, na, no outro dia de manhã, cada dia de manhã tinha uma surpresa, o Tiago e a Nath sumiram do nada, quando voltaram, eles tinham ido na farmácia, a Nath fez o teste, de gravidez, e lá, por que lá, isso para mim foi tão, tão precioso, Deus mostrar ali, que eu e o marido sempre orava Tiago, a gente sempre estava preocupado, que estava demorando, o Tiago, ser papai, e a gente orava ali, eu e o meu esposo, ali fora, na rua, no jardim, e daí eles vieram, e nossa, aquilo assim, foi um presente doce de Deus, como é o nome da Melina, né? Mel a palavra de Deus diz que a palavra é como um mel. E é assim que foi. Aquilo eu pude sair daquela tristeza tão profunda e mirar na esperança, focar numa esperança, né? E assim, muitos sentimentos, Deus cuidou dos meus sentimentos, da minha mente, do meu espírito, do meu corpo que adoeceu, né? E outra coisa também, bem ligeirinho, o outro filho também nós orávamos muito para estar perto dos filhos. Era um sonho que eu e o esposo tinha. E o outro filho morava em Brasília. Gente... Que Deus... Esse meu filho... Ele está vindo esse mesmo orar. Com meus netinhos queridos... ainda é... A tuba. Anos nós oramos para estar perto dele... Por que esse ano? Não foi proposital... Foram coisas acontecendo... Então esse nosso Deus é tão, tão precioso... E mais ligeirinho ainda também... Essa comunidade aqui... Eu quero agradecer por cada um de vocês... Seria injusto eu citar alguns... Os pastores... As esposas deles pessoas que mandaram recadinhos para mim e esses recadinhos eles vieram na hora que eu estava triste, né? E eu fiz muitas amizades pelo WhatsApp durante o ano que me sustentaram, que era da igreja da rede, que pessoas que perderam queridos na pandemia, né? E a gente foi trocando. O Thiago disse mãe, algumas pessoas perder, pediram teu WhatsApp, tu acha que tu tá pronta? Foi tão precioso, que elas aprenderam, que passaram para mim, e o que eu aprendi, passei para elas, e daí isso me mostrou, não, Deus tem coisas para ti lá em Indaiatuba, né, então eu quero louvar a Deus, porque foi um ano preciosíssimo do cuidado presente a cada dia de Deus, e eu costumo dizer que meu marido, ele não partiu, ele chegou, aonde um dia nós vamos chegar, né,
2: Obrigada. O seu amor dura para sempre.
0: A mãe do pastor tem autorização para passar um pouquinho, tá?
3: Meu nome é Luciane. Eu sou mãe daquela joia, Steph. Este ano foi muito difícil. Eu tive muitas dores. Porque eu quase perco minha filha. Ela teve a dengue. Ela teve a covid. Eu falei, não, vou, não vai aguentar. Não vai superar. Mas diante de muita oração. O joelho no chão. Noites em claro, orando por ela enquanto ela dormia. E não respirava direito. Mas Deus estava e ele falava para mim, não tenha medo. Eu estou ali. E Deus não nos abandona. E em seguida foi minha mãe. Que desespero. Eu falei, mãe, ele não vai aguentar. Muito velhinha. Não vai suportar. Gordinha, assim como eu. Com comorbidades. Não vai aguentar, Senhor. Põe em tuas mãos. E ele estava ali. Para me socorrer mais uma vez em oração. Eu não mereço. Eu não mereço tanto amor. Como esse Deus. Esse Deus é magnífico. Ele nos ama. E a toda manhã. As suas misericórdias se renovam.
2: O seu amor dura para sempre.
4: Caio, tenho 15 anos e vou contar um pouco com a minha experiência com o amor de Deus dia 23 de maio desse ano eu e meu pai a gente acabou testando positivo para Covid-19 a gente ficou extremamente em choque e tentávamos cuidar um do outro e só que infelizmente 4 dias depois meu pai teve que ser internado no AOC porque ele já não conseguia respirar direito eu já extremamente preocupado, um monte de coisa ia na minha cabeça. E, infelizmente, dez dias depois, ele veio a falecer. No dia 6 de junho, ele tinha 43 anos. E... Eu sabia... Eu sabia mais o que fazer. E... O Abner veio e me disse que Deus continua sendo bom. E que Ele não desperdiça nosso sofrimento. Que o sofrimento dele vem para nos moldar. Para ficar cada vez mais com Ele. E eu queria agradecer, principalmente, porque eu percebi através de. Que Deus cuidou da gente, chamou a gente através de pessoas. O Abner, o Thiago. Eu acho, toda a equipe pastoral, conexão, Ana Clara, Mari, a galera da comunicação, toda a família Red, os pequenos grupos. Eu sou muito grato a vocês e a Deus. É isso, muito obrigado.
2: Seu amor dura para sempre.
5: Meu nome é Michele, esse aqui é o Igor. e Ele é o meu motivo de gratidão a Deus nessa noite. É, em 2019, eu perdi um bebê. Foi um, um momento muito difícil da minha vida. Tem coisas que a gente passa na vida a gente não consegue entender. Mas, em 2020, eu engravidei dele. Foi uma gravidez muito difícil. Ele tinha risco, eu tinha risco na gravidez, no final da gravidez, eu tive pré eclâmpsia. a minha gravidez foi uma gravidez de risco, eu fui para o médico na consulta e de lá eu já saí para internar para ter ele, né? porque a minha pressão consegui, começou a subir e eu precisava fazer o parto dele com urgência. Quando... A médica foi fazer o parto dele, ele estava com duas voltas do cordão umbilical no pescoço E a médica falou para mim, Michele, o parto dele foi na hora certa Era a hora que ele precisava nascer porque estava muito perigoso E Deus, ele cuidou dele, cuidou de mim durante toda a gestação e está aqui E eu quero agradecer a Deus pela vida dele, pelo cuidado que ele teve e ainda tem né, por Ele todos os dias, e eu agradeço a Deus de todo o meu coração.
2: O seu amor dura para sempre.
6: Boa noite, eu sou a Thalita, meu marido Moza que pediu para falar, esse é o Moa esse é o Benjamin, alguns irmãos acompanharam, mas no início do ano passado, a gente vem aí numa luta de tratamento de câncer com o nosso filho Benjamin, que foi diagnosticado no início do ano passado com tumor cerebral. E é uma batalha, mas a gente pôs experimentar nos dias maus, nos dias de alegria, o amor de Deus nas nossas vidas. A bondade dele nos direcionou para um caminho de gratidão, não de amargura, nem de porquê. E a paz, a alegria e o amor dele nos cobriu durante todo esse tempo não sei nem explicar para vocês, mas a gente hoje é grato, a gente está aqui, é, é o nosso primeiro domingo, depois de dois anos, né? a gente está muito grato, era para tá né? a gente estar aqui hoje, a gente a gente tinha se organizado com o Caio, há duas semanas atrás de estarmos aqui, é, a gente estava muito ansioso, as crianças estavam muito ansiosas, mas o Benjamin teve um problema no, no, no catéter dele, ele é portador de um catéter, que não é mais que o Benjamin falou hoje que Deus colocou a bactéria no cateter dele para que ele tirasse e a gente está virando 2021 sem cateter, uma criança que pode brincar com o que ele quiser e a gente é muito grato, muito grato, muito grato pela igreja e é um sonho fazer parte da família de Deus.
2: Senhor
7: Boa noite. Tô com a voz um pouco rouca, vou tentar. porque hoje foi um domingo especial. É... Bom, eu sou pai de um menino de 10 anos e sou casado, mas não com a mãe dele, e ele mora comigo. Então eu crio meu filho 80% do tempo. E quando você tem um menino de 10 anos que tem um celular, tem a internet, é disponível. É, enfim, o um mundo disponível. E ele pede por livre e espontânea vontade que quer se batizar. E pergunta para o pastor se pode, porque só tem 10 anos. E se batizou. E vive uma vida com Cristo que é incrível. Ele pede, ele me cobra. Pai, vamos ler a Bíblia. Pai, a gente não lê a Bíblia. Quero ler a Bíblia inteira, Pai. Me ajuda a entender a Bíblia, que tem muita coisa que eu ainda não entendo. Então, se tem um motivo que eu posso agradecer a Deus e posso provar do amor dele por minha vida, é esse.
2: É isso. Seu amor.
8: vem dois aqui que é para dar dois minutos para cada um aqui. Estratégia. Gente, sou grato a Deus e, porque às vezes ele diz não para a gente. Né? E eu não posso falar de 2021 sem começar a contar um pouquinho rapidinho antes. Né, 2019, a gente voltou do Canadá e a nossa ideia era ficar lá, trabalhar lá e ser intencional de alguma forma com Deus lá, mas não deu certo. Visto, a gente teve que voltar para o Brasil e Deus nos trouxe para cá, para Indaiatuba e naquele mês, Deus já começou a falar com a gente ó, oh, Dayatuba é a sala de espera de vocês é, aqui no culto, o pastor sobre isso, o pastor Tiago e a gente entendeu que Deus estava começando um processo em nossas vidas que precisava de ajustes, a gente começou a receber alguns nãos e nós precisávamos alinhar o nosso coração ao coração de Deus, à vontade de Deus né? o plano de Deus é perfeito e, e a gente precisava se ajustar a esse plano de Deus
9: então nós somos gratos porque ele disse não, ele nos, ele nos trouxe para Indaiatuba, ele fez de Indaiatuba a sala de espera que nós precisávamos para alinhar o nosso coração com o coração dele. E em 2021 ele nos surpreendeu, ele nos deu uma nova oportunidade de servirmos a ele, ele nos convidou para fazer parte da missão dele e essa é mais uma gratidão. A gente é bem ruim e quem convive com a gente sabe disso. Nós temos as nossas dificuldades, as nossas falhas, vários defeitos. Mas mesmo assim, o Senhor disse, eu quero te usar, eu quero usar vocês assim como vocês são. Porque não é sobre vocês, é para que o meu nome seja glorificado. E nesse ano, nós recebemos um convite, estamos indo para o Vietnã servir a Deus lá. Depois de uma negativa, em 2019, Ele falou... Agora sim, o coração de vocês está no lugar que tinha que estar. Tá. Tem várias coisas ainda para arrumar, mas eu vou continuar com vocês lá. Então, o Senhor é sempre bom, mesmo quando Ele diz não. Porque Ele quer transformar o nosso coração. E o amor dEle, com certeza, dura para sempre.
2: Dura para sempre. Uau,
0: haja coração, né? ah, eu queria aproveitar esse momento para nós orarmos pelo Paulo e pela Maressa porque eles estão indo como missionários para o Vietnã morar lá por uma única razão, eles querem compartilhar sobre o amor de Deus com aquelas pessoas que não conhecem a Deus, eles abriram mão de tudo em suas vidas para se dedicar a isso, eles têm um plano, um negócio, uma estratégia também para o Vietnã, algo incrível, a gente está muito também impactado pela história de vocês, quem sabe possamos compartilhar, queremos compartilhar essa história com vocês, nós acreditamos muito nisso, Deus nos chamou, não apenas para experimentar o seu amor, mas a partir do experimentar, compartilhar, levar isso a outras pessoas, é, é, a vida é sobre isso. Então, eu estou muito feliz, Paulo e Marissa, pelo que Deus está fazendo na vida de vocês e vai fazer através da vida de vocês... contem com a gente como igreja... nós estaremos juntos... longe dos olhos... mas perto em oração... e a gente quer orar... desde já... por vocês... vamos orar? Pai querido... nós queremos... agradecer... agora... por quem Tu és... pelo Teu amor maravilhoso... e... por tudo aquilo que o Senhor está fazendo... na vida do Paulo e da Maressa... a vida... esse testemunho... essa história... nos impacta... nos inspira... Deus e nós queremos entregar a vida deles nas Tuas mãos, para que o Senhor, de fato, os abençoe, que o Senhor os guie em cada passo, nesse grande desafio que eles assumiram de acordo com a Tua vontade, Pai. Que o Senhor os sustente, que o Senhor ah, 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 abençoe, de fato, Deus, esse trabalho, esse projeto, esse ministério, e que muitas pessoas, Deus, possam vir a Te conhecer, através da vida do Paulo e da Maressa, Pai. Agradecemos por esse testemunho, por esse exemplo que nos inspira, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Obrigado, queridos. Gente, teremos mais um bloco de agradecimentos, tá? Ah, mas nós vamos cantar, a gente precisa responder, tudo isso que nós estamos ouvindo merece uma resposta de gratidão. Então, enquanto nós cantamos, é, se Deus tocar no teu coração... Vem compartilhar, já pode ficar aqui na fininha direita ou à esquerda, teremos tempo para mais, alguns testemunhos, e eu quero te desafiar, vem compartilhar como você experimentou o amor de Deus na sua vida durante esse ano, tá legal? Fica de pé e vamos agradecer esse Deus maravilhoso. pode sentar por favor, nós vamos continuar respondendo como você experimentou o amor de Deus na sua vida
2: nesse ano.
10: com o amor dele muito grande na minha vida eu fiquei internado com um covid em abril fiquei cinco dias internado e eu sou pai de quatro filhos né? tem dois casalzinhos e naquele momento internado ali no hospital eu perdi a esperança eu eu senti que eu ia partir e eu queria isso, eu não pensava mais nem não conseguia pensar na família eu não sei explicar isso né é. e ali no hospital eu falei para o senhor, senhor o senhor me dá mais uma chance vai ser diferente eu vou voltar com minha família e além disso eu estava como empreendedor e nesse momento vendo as sem trabalho né? vendo as coisas apertar em casa vendo a esposa vendendo as coisas para comprar remédio eu falei se assim, eu vou voltar para a indústria, eu vou voltar para fazer o que eu sei fazer. Deus deu mais uma chance. E eu atualizei meu currículo e uma empresa que eu sonhava em trabalhar desde 2017 me chamou. E hoje, Deus é bom. Só isso tenho que dizer.
2: Seu amor dura para sempre.
11: Boa noite. Meu nome é Cláudia e eu só tenho a agradecer a esse Deus maravilhoso. Porque em tudo, tudo Ele tem me sustentado por tanto tempo que eu nem mereço tanto amor que Ele tem me dado. Esse ano eu passei, a minha família inteira da minha casa pegou a Covid. Eu tenho asma crônica desde a infância, eu passei muito mal. Era febre de 39, quase 40 graus. Eu tenho uma pequena de 10 anos e eu oro por ela desde o meu ventre, porque ela já nasceu com um problema. Ela tem uma síndrome chamada síndrome de Alagile, que causa problema no coração, no fígado, no rim. E ela tem um grave problema no coração e ela não podia nem pensar em pegar isso. Quando eu descobri, meu marido já estava. Eu já estava. Meu netinho de 8 meses na época já estava e a gente todo dentro do mesmo lar, eu dobrei o meu joelho e pedi por ela, e falei, Senhor, tira ela daqui, e imediatamente foram buscar ela na minha casa, e pela glória de Deus, pela honra do Senhor, ela não teve nada, nenhum espirro sequer ela teve, e o Senhor guardou, guardou ela em todo o tempo, e uma coisa eu falo para vocês, Deus me mostrou, o amor dEle, não só para comigo, mas por muitas vidas. Eu fiquei internada no hospital. E eu vi o amor naquele lugar, entre os médicos, entre as enfermeiras, porque em tudo Deus, nos cuida, Deus cuida de nós. Porque os mínimos detalhes Ele tem guardado a nossa vida. Eu só sou grata, eu só tenho gratidão a esse Deus, gratidão por tudo que ele fez e gratidão também por essas pessoas aqui, porque eles têm orado por nós em todo o tempo quando nós estamos lá e não sabemos o que fazer, eles estão aqui orando por nós e eu sou grata por cada pastor cada pessoa desta igreja porque o Senhor tem levantado eles na nossa vida e eu sou grata por isso
2: Seu amor
12: Boa noite, meu nome é Alex. É, durante esse ano, tiveram vários motivos para agradecer a Deus e eu senti o amor dEle de várias formas, mas eu queria separar um tempinho especial para falar da forma que o Light me aceitou esse ano. É, a geração de jovens esse ano foi incrível para mim. É, eu era muito tímido, entrei na igreja em 2019, sozinho, e infelizmente não conseguia fazer amizade com ninguém. E aí veio a pandemia e eu me fechei totalmente, eu não funciono para redes sociais. Mas esse ano eu resolvi me abrir e deu uma chance para o pessoal, e foi a melhor coisa que eu podia fazer. O meu PG foi uma família para mim, eu pude me abrir de formas que eu nunca imaginei. E durante os cultos do Light eu vinha, e o pessoal sempre é, muito alegre em me receber, e sempre me apoiando em tudo que eu estava que eu fazendo no meu voluntariado durante o Light. Então, eu queria agradecer por isso, agradecer pelo Arthur, que me apoiou muito esse ano, e pela comunhão que eu consegui na igreja. Engraçadinho, é...
13: né? Tenho que agradecer pela vida dele também. Eu sou a Carol, esse é o meu esposo Jorge Nós temos muitos motivos para agradecer a Deus Mas hoje a gente vai escolher um só Quem conhece a gente, a gente tem um filho Um filho do coração que nasceu do nosso trabalho E o ano de 2020 foi muito difícil para ele A namorada, a noiva dele mora em Israel E eles tiveram muitos nãos, Muitos nãos durante esse ano ela tentou várias vezes vir para o Brasil e ele não conseguia o visto para poder ir embora para lá. Foi um ano difícil para ele. Nesse meio, eles até terminaram o noivado, foi uma bomba, ficou perdido. Mas Deus cuidou dele, cuidou da nossa família, nos deu pessoas preciosas. Arthur, minha gratidão sempre. E a gente recebeu muito amor e muito apoio dessa igreja que a gente tanto ama e Deus através de cada um deles cuidou da nossa família e hoje com muita alegria e gratidão ele está lá em Israel e vai poder casar e vai poder fazer o seu ministério lá né foi para isso que ele foi chamado
2: seu amor
14: Boa noite igreja Meu nome é Evaldo Minha esposa Leda Eu esse ano No dia 17 de julho Um sábado Depois de uma semana de trabalho Eu estava em casa Deitado na minha rede Descansando De repente veio uma dor no meu peito Começou a aumentar, aumentar. Ficou insuportável Até que eu chamei ela Não estou aguentando mais aí veio um pouco de desespero fui levado para o hospital na emergência ali fiquei na emergência fiz o exame do coração, que é infarto exame de sangue fiquei ali das três horas até as 7 horas da noite não tomei um comprimido Deus não permitiu que eu tomasse um remédio por três vezes as enfermeiras vieram lá você já tomou os comprimidos? diz que ainda não por três vezes elas vieram lá, Deus não permitiu, quando foi sete horas da noite, aquela dor foi acima uma coisa, que Deus tirou de uma forma, limpou, não senti mais nada, nenhuma ânsia da tanta dor que eu tinha, então fiquei aqueles dias no hospital, fiquei alguns dias lá, depois meus amigos começaram a me ligar, Val, eu posso te visitar, você está no hospital ainda? Não, não estou no hospital, eu já estou trabalhando novamente, Eu não acredito, então, uma experiência de Deus mesmo, foi um infarte mesmo. Fiz o cateterismo, os médicos ficaram impressionados, que meu coração não tem mais nada. Deus fez uma obra tremenda na minha vida.
2: Seu amor.
15: Como o pastor Tiago diz, né? Que Deus. E quando nós estávamos no hospital, a gente fica apreensivo, e Deus colocou os salmos. 34,19. o justo passa por aflições, mas Deus o livra de todas,
2: Seu amor dura para sempre.
16: Boa noite, dá até uma tremedeira, né? Há uma semana... Eu não sei se eu sou o Paulinho Gogó, mas eu, hoje eu posso contar a história. Uma semana, é, eu estava indo para o trabalho, é, indo para cá, saindo de casa, estava no carro, o rapaz friou brevemente na minha frente, no quebra-mola. Eu, desde pisar no frio, pisei no serelador. Pum! Só deu tempo de eu cair para o lado e falar, meu Deus, tem misericórdia. Nessa hora a gente lembra do pastor Tiago, lembra de todo mundo, né? Aí eu falava, "Oh Jesus, tem misericórdia. Fiquei no PVC, não senti o corpo, não senti nada, é como, é uma sensação horrível. Eu nunca tinha sofrido um acidente de, de trânsito, naquele dia eles me recolheram, foi muito rápido o socorro, acho que foi um minuto e meio. Cheguei no hospital, como tivesse tudo quebrado, com traumatismo nos braços, no corpo. O médico só mexeu aqui no, na clavícula, só deu tempo de gritar. Ai! Falou, tá bom, não quebrou nada, não. Dá uma dipirona por ele ele vai embora e estou aqui contando minha história.
17: <risos>
0: Caso, nesse caso, a gente tem que
2: falar o seu amor dura para sempre.
15: Né? Boa noite. Ai, realmente, isso aqui é um teste cardíaco, como disse o pastor Washington. É, o ano passado... Ah, meu nome é Elis Marcela, meu esposo Fábio. O ano passado, Deus me falou assim, filha, eu quero que você aprenda a viver na minha dependência. Aí ele pediu para eu voltar para o lar... Aí eu falei assim, Deus, mas eu sempre trabalhei fora, como é que eu vou voltar para o lar, como é que vai ser esse negócio? O que, que eu vou fazer lá? Né? Já estava tão acostumada a trabalhar fora. Ele falou, eu quero que você viva na minha dependência. E eu fiquei preocupada, eu falei, mas e como que vai ser? Foi ano passado, no auge da pandemia. E ele me falou, a Isaías 46, filha, eu vou te sustentar, até mesmo na sua velhice, sou eu aquele que vou te sustentar. E aí, eu, ai, aleluia, amém. Falei para o meu esposo, Deus falou comigo, Ele vai né sustentar onde a gente estiver precisando. E aí, veio de novo uma preocupação. Eu falei, Deus, me está no auge da pandemia. E aí, com relação aos benefícios, as pessoas estão é, duplicando os benefícios no auge da pandemia, com relação à saúde, e aí eu vou ficar como? E ele falou, de novo, aquela paciência que Deus tem com a gente, né comigo. E ele falou, filha, não se preocupe. Todo o seu benefício está em Isaías 53. Eu, eu entreguei meu filho por amor a você. E ele levou sobre ele todas as suas doenças, todas as suas enfermidades. E pelas feridas dele, você foi curada. E aí a gente tem experimentado o infinitamente mais de Deus nesse ano de 2021. Faltam palavras. Faltam palavras. A Ele seja dada toda a honra e toda a glória. Eu não sei qual é a sua preocupação, mas Ele vai te sustentar. A palavra dEle é viva e eficaz, tudo o que Ele fala, Ele faz. Ele promete, Ele cumpre.
2: Seu amor dura para sempre.
18: Eu preciso contar a segunda parte dessa história agora, né? É, no final do ano, ela, ela falou que Deus teve esse chamado que ela ia pedir a conta. Eu falei, se Deus falou, tudo bem, vamos obedecer. Isso foi em setembro e em outubro eu fui dispensado <risos> do lugar onde eu trabalhava. E a gente falou, e agora, meu Deus? Deus falou, Deus vai sustentar. E chegou janeiro e nada, nada que acontecia. E começou a apertar tudo as contas. Eu comecei a andar preocupado. Coloquei o meu carro para vender. E um dia, no semáforo, preocupado, com a mão na cabeça, assim, encher a traseira do meu carro eu falei, meu Deus, por que tudo isso está acontecendo? O senhor tem um chamado, faz, fala com ela especificamente. E agora eu tô sem emprego, com um carro batido. E aí, graças a Deus, não aconteceu nada. A pessoa, a pessoa tinha seguro. E minha filha estudava numa uma boa escola. Minha esposa tinha a bolsa. E chegou um momento, a gente... Eu falei, meu Deus, e agora? E foi chegando fevereiro, as aulas começando e nada. Aí eu fiz um dia, enquanto a minha filha e a minha esposa estavam dormindo, eu fiz uma oração de entrega. Eu falei, Deus, eu não aguento mais. Eu não consigo sozinho. Se o senhor realmente teve esse chamado para ela, fala comigo também. Eu quero saber. Eu realmente não consigo sozinho. E naquela mesma semana, Deus me abençoou com o emprego. E eu fiquei contente de falar para ela. Falei: Liz, fiz as contas. A gente vai poder, eu vou poder sustentar a casa sozinho. Você não precisa voltar a trabalhar. E a nossa filha pode voltar para a escola. E desde então, têm acontecido coisas grandiosas com Deus, depois dessa oração de entrega, e foi a melhor coisa que eu fiz, foi realmente, não dá para fazer nada sozinho, e eu sei que no, ano, no próximo ano vai acontecer coisas maiores ainda, não porque nós merecemos, mas simplesmente porque Deus é bom,
2: seu amor dura para sempre.
0: Gente, a gente, só um minutinho, desculpa. só aquelas pessoas que estão ali já, tá bom? E aí nós vamos encerrar, ok? Tá bom.
19: bom, só porque eu estou um pouquinho nervosa e ele deu uma cortadinha ali para ver se melhora. Eu me chamo Joyce, é, sou mãe do Gabriel, do Caleb. E em outubro de 2020, eu passei pelo processo do divórcio que me machucou muito. E atingiu a minha família eu tinha muito medo de 2021 não dar conta não dar conta de permanecer o um ministério na vida dos meus filhos de estar sozinha nesse tempo e mesmo em tempo de solidão em tempos difíceis Deus esteve presente, Deus cuidou de tudo em momentos de desespero de angústia, o Senhor segurou a minha mão e cuidou dos meus filhos. O Gabriel foi batizado. Ele veio para o Trapix. Sentiu no coração de ser batizado. De nove anos já quer ser batizado. Mas ele ainda é muito novo. Então, eu só tenho a agradecer. Porque Deus cuidou da gente em todo tempo. Amém.
2: Seu para sempre.
20: Boa noite.
0: Boa noite, eu sou o Rodrigo, ela é
20: E é a segunda vez que nós estamos aqui na Rede. Eu confesso que semana passada, quando o pastor falou que o culto seria dessa forma, eu falei, Deus, eu não vou vir não, porque vai ser uma choradeira. E eu não estou com psicológico para isso. Mas como eu estou aqui, ainda aqui em cima, né, Deus manda e a gente obedece. Irmãos, esse ano eu experimentei o amor de Deus de maneiras grandiosas através do meu casamento, que aconteceu esse ano, do batismo do meu esposo, mas foi durante um luto da perda de um bebê que eu pude provar profundamente do amor de Deus. Eu sou profissional da saúde e a gente estuda que é normal perder a primeira gravidez, mas... Foi durante essa perda e esse luto que eu experimentei o cuidado de Deus com a nossa vida. Eu falei, Deus, eu só não quero me tornar aquelas pessoas amarguradas. Eu não quero que isso, o meu casamento, ele vire esse luto. Irmãos, assim, foi incrível o cuidado de Deus é, através da vida dos meus pais do meu marido e como Deus olhou por nós e não é o porquê comigo ou, nossa, Deus, foram 15 dias o, o, o período que tudo durou, mas foi o amor dele, a profundidade e experimentar isso ao lado do meu marido. Então, eu realmente pude provar desse cuidado e eu sou muito grata a Deus por isso Desculpa fazer parte do Chororô.
2: <risos> Seu amor dura para sempre.
21: Boa noite. Meu nome é Adriana. É, sou esposa do Daniel, que veio aqui agradecer pela vida do filho dele. Eu não vim preparada para dar meu depoimento, mas eu sou com meu coração. Que na pandemia eu quase perdi a minha família. É, eu quase me separei. A pandemia, acho que muita gente passou por isso, né? Todo mundo em casa, os casais se desentendendo. E como pastor às vezes brinca, eu orei para Deus tirar o meu marido da minha da minha vida. Porque eu não queria mais, eu queria desistir. Mas eu não sabia de nada, eu não sabia nada do que ele tinha preparado para minha vida. E eu tinha certeza de que toda aquela dificuldade era realmente para me fortalecer, para me preparar por tudo de bom que ele tinha preparado para minha vida. E hoje eu sou muito grata a Deus, porque esse ano Deus transformou a minha família. Eu consegui enxergar que eu precisava ser uma esposa melhor. O meu marido conseguiu perceber que ele precisava ser um marido melhor. E eu tô aqui para dizer para ele que tudo que ele vê do filho dele, eu pedi para Deus e orei para Deus para que através do filho dele, ele fosse usado para transformar ele no marido que ele é hoje, no pai que ele é hoje e restaurar a nossa família, por isso eu sou muito grata a Deus.
2: Seu amor dura para sempre. Você
0: percebeu o que acabou de acontecer nessa noite, nesse momento? Nós fizemos uma coisa nós lembramos, olhando para trás, nós lembramos do cuidado de Deus em momentos e situações da nossa vida, é isso que é o Salmo 136, é um convite à lembrança, trazer à memória o cuidado de Deus em nossa história, porque a certeza do cuidado de Deus nos traz esperança e fé, para crer e entender que não importa o que aconteça no nosso futuro ou no próximo ano, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus e o Seu amor dura para sempre. Então, eu quero te fazer um desafio, o nosso culto não termina aqui, nosso culto vai além daqui, eu quero te convidar a levar esse exercício de gratidão para a sua vida, para a sua família, para esse final de ano e você parar por um momento e pegar um caderno, um diário, pegar uma folha em branco e começar a escrever, continuar esse Salmo, esse Salmo ele, ele deve continuar na sua vida, na minha família, na sua família, vamos levar esse Salmo além contando a história do amor de Deus que dura para sempre, através de cada detalhe das nossas vidas e eu quero te desafiar a escrever dizendo... Olha, eu nesse ano, eu acordei pela manhã e eu senti a presença de Deus, o Seu amor dura para sempre. Olha, esse ano eu perdi alguém que eu amava, mas o Seu amor dura para sempre. Olha, nesse ano foi difícil, mas eu vi que Deus estava ali cuidando de cada momento, o Seu amor dura para sempre. Então escreva, continue esse salmo, continue essa canção e encha através desse exercício o Seu coração, de esperança para o próximo ano porque o mesmo Deus que agiu no passado tem agido no presente e continuará, continuará agindo no futuro então que isso nos ajude a encerrar o ano de 2021 um ano difícil mas nós encerramos com o coração cheio de gratidão e cheio de esperança porque não importa o que vai acontecer em 2022, pode piorar mas Deus continua sendo Bom, e o seu amor dura para sempre, então a gente vai encerrar esse culto hoje adorando, essa é a maneira de responder esse amor a essa bondade, a gente adora por quem ele é e eu quero te convidar a adorar cantando o Salmo 48, o Salmo 48 diz grande ao Senhor e muito indigno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu Santo Monte. Vamos cantar este coração, fica de pé, coloca teu coração, tuas emoções para fora.